0: Knapp neun Monate sind es noch bis zur wichtigsten Wahl in diesem Jahr, der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Und so wie es aussieht, kommt die Neuauflage. Der amtierende demokratische Präsident Joe Biden auf der einen und der Republikaner Donald Trump als Herausforderer auf der anderen Seite. Das zumindest sagen die Ergebnisse der bisherigen Vorwahlen ziemlich deutlich. Doch ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht. Denn beide Kandidaten, Präsident Biden und Herausforderer Trump, haben gerade dicke Baustellen und sorgen für ordentlich Gesprächsstoff. Bei Trump sind es die Äußerungen über die Zukunft der NATO und natürlich seine Gerichtsverfahren. Biden kämpft um die Freigabe von Ukrainehilfen, hilfen er steckt im Israel-Dilemma. Und dann sind da ja auch noch diese Versprecher und Aussetzer, die den Demokraten Sorgen machen. Wir wollen im FAZ-Podcast für Deutschland heute mal über all das sprechen und sie ins Bild bringen, was da gerade los ist in den USA und bei den beiden Männern, die am 5. November zum amerikanischen Präsidenten gewählt werden wollen. Heute ist Mittwoch, der 14. Februar. Mitgeholfen hat Eva Schott. Danke dafür. Mein Name ist Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, also starten wir mit unserem kleinen Rundumschlag, quasi eine Art Kandidatencheck. Wie stehen Präsident Joe Biden und sein wahrscheinlicher Widersacher Donald Trump gerade da? Ich spreche zu Beginn mit meiner Kollegin Sophia Dreisbach. Sie ist politische Korrespondentin in Washington und genau dort wollen wir heute auch starten. Denn da gab es am Montag eine Entscheidung im Senat, die man ja als gute Nachricht für Präsident Joe Biden bezeichnen kann. Hallo Sophia. Hallo liebe Katrin. Ja, lange hat es gedauert. Jetzt ist der erste Schritt geschafft. Nachdem der Senat noch letzte Woche neue amerikanische Hilfsgelder für die Ukraine abgelehnt hat, hat er Sie jetzt Anfang dieser Woche abgesegnet. Wie kam es jetzt dazu?
1: Also das kam in dem Fall jetzt dazu, dass man sich darauf geeinigt hat, das größte Streitthema in diesem Paket wegzulassen, nämlich das Thema Migration. Tatsächlich hat man sich jetzt nur in Anführungszeichen auf ein Paket geeinigt, das eben, Milliardenhilfen für die Ukraine, für Israel und für Gaza vorsieht und hat in diesem Zuge auch tatsächlich quasi die Trumpisten, vor allem im Repräsentantenhaus, hat es da große Stimmung dagegen gegeben, ignoriert und es geschafft, einen überparteilichen Vorschlag zu finden, mit dem sich eine Mehrheit anfreunden konnte.
0: Okay, aber durch ist das Thema ja damit trotzdem nicht. Die zweite Kammer des US-Kongresses, das Repräsentantenhaus, das muss ja noch zustimmen. Und äh, da habe ich schon gelesen, es könnte dort erst gar nicht zur Abstimmung kommen. Ja, absolut. Also die Entscheidung aus dem Senat ist durchaus symbolisch, weil
1: man sich eben mal wieder zusammengerauft hat. Aber gleichzeitig ist es höchst unwahrscheinlich oder zumindest unwahrscheinlich, dass das Ganze dann auch durchs Repräsentantenhaus geht, weil... Da der Speaker Mike Johnson schon gesagt hat, dass er in großer Opposition zu dem Paket ist und Trump in den vergangenen Wochen heftig Stimmung dagegen gemacht hat, weitere Hilfsgelder in die Ukraine zu schicken.
0: Hm. Der ukrainische Präsident Zelensky, der hat sich ja schon beim Senat bedankt, aber dann ja eigentlich zu früh, oder? Das Geld haben Sie noch längst nicht sicher. Ja, also geklärt ist das definitiv noch nicht final. Jetzt sagtest du, gerade im Kongress hat man sich mal wieder zusammengerauft. Ähm, machen wir mal kurz einen kleinen Abstecher. Heute kam ja die Nachricht, dass die Republikaner ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Heimatschutzminister Alejandro Mallorcas eingeleitet haben. Welche Rolle spielt das denn in diesem ganzen Komplex?
1: Ja, also das war der zweite Versuch tatsächlich. Das war in der vergangenen Woche einmal gescheitert und wurde diesmal mit ganz knappen Mehrheit von einer Stimme ist das durchgegangen, dass die, das Einleiten dieses Impeachment Prozesses und man muss einfach sagen, dass das wieder ein Symbol dafür ist, wie gespalten man da im Moment ist. Also, der Biden hat es sofort als verfassungswidrig ähm, bezeichnet und es ist tatsächlich so, dass das vermutlich im Senat, wo dann ein Amtsenthebungsverfahren durchgeführt wurde, gar nicht weiterkommen wird.
0: Hm, ja, da schweifen wir jetzt ein bisschen ab, aber es zeigt eben diese tiefen Gräben zwischen Demokraten und Republikanern, selbst wenn man sich gerade mal ein bisschen näher gekommen ist. Kommen wir mal zurück zu beiden Die Zustimmung des Senats zu den Ukrainehilfen also zumindest ein Teilerfolg für beiden Endlich mal gute Nachrichten. Die hat er aber auch bitter nötig gerade, oder? Er steht ja an mehreren Stellen ziemlich unter Druck. Fangen wir vielleicht mal mit dem Beispiel Israel an. Da gibt es heftige Kritik, gerade bei seinen jüngeren Wählern für seinen Kurs. Ja, wie reagiert Biden da im Moment drauf?
1: Ja, Biden ist sehr bemüht, das immer mal wieder einzufangen, aber es gab vor einigen Wochen Szenen, da war er in Michigan unterwegs, wo es eine sehr große arabische, amerikanische Community gibt und er wurde ausgebuht. Es gab quasi orchestrierte Proteste, die immer wieder reingerufen haben bei seinen Veranstaltungen und die Umfragen sagen ganz klar, dass es da definitiv eine
0: große Stimmung gegen seine Politik in Israel und Gaza gibt. Jetzt ist ja herausgekommen, was er quasi privat von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hält. Ist das auch in diesem Zusammenhang zu sehen? Will er damit vielleicht so ein bisschen seine seine Kritiker da einfangen? Also er hat ihn ja, äh, glaube ich, schon relativ harsch kritisiert in einem privaten Gespräch und das ist an die Öffentlichkeit gekommen. Genau, so war das. Er hat es unter
1: anderem mit Wahlkampfspendern geäußert, hat sich ziemlich ungehalten geäußert, gesagt, es sei zum Beispiel unmöglich, mit Netanyahu umzugehen und man würde alles versuchen. Aber er sei nicht besonders willens, da quasi Kompromisse zu finden. Dass das allerdings geplant an die Öffentlichkeit gekommen ist, halte ich für unwahrscheinlich. Denn es ist und bleibt auch so, dass die Amerikaner an ihrer Israel-Politik nicht viel verändert haben.
0: Hm. Und in was für einem Licht lässt ihn das erscheinen?
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Also ich meine, es könnte den einen oder anderen Wähler insofern besänftigen, dass er denkt, na gut, also Biden ist nicht ganz blind für das, was da in Gaza passiert. Das ist ja das, was kritisiert wird von deren Seite. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich immer schwierig, wenn ein Präsident mit ähm, teilweise unflätigen Äußerungen über ähm, den über Staats- und
0: Regierungschefs anderer Länder zu hören ist. Hm, Und sowas ist man ja tatsächlich von beiden nicht gewöhnt, eher von seinem Rivalen. Aber schauen wir doch mal auf das andere große Thema bei Biden, mit dem er zuletzt in den Schlagzeilen war. Es ging da vor allem um sein Alter, um sein Gedächtnis, grundwahren Versprecher, wie die Verwechslung von Frankreichs Präsident Macron mit dessen verstorbenem Vorgänger Mitterrand, den er dann auch noch nach Deutschland packte.
2: And I sat down and I said, "America's back." And Niteron from Germany, I mean from France, looked at me and said,
0: Einmal fiel ihm der Name der Terrororganisation Hamas nicht ein. Und zuletzt bezeichnete er Ägyptens Präsident Assisi als Präsidenten Mexikos.
2: Initially the president of mexico Sisi, did not want to open up the gate to allow ja
0: sophia da zuckt man schon ein bisschen zusammen aber so richtig, Vater hat das Ganze dann auch aufgenommen durch die Entscheidung in der Aktenaffäre. Bei beiden waren ja Geheimdokumente in privaten Räumen gefunden worden. Der eingesetzte Sonderermittler hat sich entschieden, keine Anklage zu erheben. Aber er hat das eben nicht juristisch begründet, sondern damit, dass beiden während der Befragung Erinnerungslücken gehabt habe. Biden sei, so Zitat, ein wohlmeinender älterer Herr mit schlechtem Gedächtnis. Sophia. Eigentlich ja ein guter Tag für beiden, aber dann doch nicht mehr wirklich. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das war natürlich wirklich ganz furchtbar. Also eigentlich für ein wenige für wenige Minuten war die Nachricht gut und alle schrieben, beiden sei quasi freigesprochen von diesem Vorwurf oder zumindest entlastet. Und dann irgendwie stiegen alle tiefer in diesen Bericht ein, in dem eben stand, dass beiden erhebliche Erinnerungslücken hat. Und das ging hier natürlich, also wurde hier ein Riesenthema, weil genau das die Debatte ist: Ist Biden mit jetzt schon 81 Jahren überhaupt noch fit für ein zweites Präsidentenamt?
0: Ja, vielleicht sollte man an der Stelle aber mal Fairness halber sagen: Donald Trump ist ja eben auch nicht viel jünger, leistet sich auch durchaus Patzer, wie hier zum Beispiel die Verwechslung seiner republikanischen Rivalin Nikki Haley mit der früheren Repräsentantenhausvorsitzenden Nancy Pelosi. On 6,
2: you know, Nikki Haley, Nikki
0: Haley Nikki Haley you know they did you know they destroyed all of the information all of the evidence everything deleted and destroyed all of it all of it Because ja und er hat auch seine eigene dicke aktenaffäre am hals aber gefühlt kommt er immer besser und einfacher davon wie kommt das
1: ja, das ist eine Frage, die sich hier tatsächlich viele stellen und man kann es nicht hundertprozentig beantworten. Tatsache ist, dass zum Beispiel bei den strafrechtlichen Ermittlungen, und es laufen ja jetzt vier gegen Trump, man am Anfang dachte, das würde ihm schaden, aber de facto hat es ihm einfach nur noch mehr Zustimmung unter seinen Wählern an der Basis, an der republikanischen Faschschaft. Und so ähnlich ist das auch mit seinen Aussetzern. Die werden da einfach nicht groß thematisiert. Er ist ja sehr, sehr gut in seiner quasi öffentlichen Wirkung und das geht dann mehr oder weniger unter.
0: Hm, das ist vielleicht wirklich der Unterschied. Bei Joe Biden ist es nicht untergegangen. Im Gegenteil, man hatte fast so den Eindruck, es ist ein bisschen Panik ausgebrochen bei den Demokraten und es wird auch immer lauter darüber nachgedacht, wer Biden denn in einem fliegenden Wechsel vor der Wahl möglicherweise ersetzen könnte, wenn es denn nötig wird. Für wie wahrscheinlich hältst du dieses Szenario
1: ich meine, per se ist das natürlich ein Albtraum-Szenario, zumal Kamala Harris, die eigentlich die zweite hinter Biden ist, extrem unbeliebt ist. Also die Republikaner machen konkret damit Wahlkampf, dass sie sagen, Achtung, eine Stimme für Biden ist eine Stimme für Kamala Harris. Und das zieht tatsächlich auch bei vielen Wählern, weil sie sie auf keinen Fall da sehen wollen. Also es ist und bleibt so, dass das eine Debatte ist, die vor allem natürlich hinter vorgehaltener Hand geführt wird. Also man kann den eigenen Präsidenten in dieser Position jetzt nicht schwächen. Also in der Öffentlichkeit ist man immer noch sehr bemüht, da die Reihen zu schließen.
0: Ja, welche anderen Namen sind denn im Umlauf? Ich habe auch von Michelle Obama gehört, immer wieder ja eigentlich, ne? Ja, Michelle Obama ist so ein wenig die Fantasie von einigen,
1: weil sie einfach eine charismatische Frau ist. Aber sie hat ganz klar gemacht, dass sie nicht in die Politik gehen will. Also da müsste noch ein, noch ein ähm, Wechsel in, in ihrem Standpunkt kommen, damit das passiert. Aber tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel also mehrere Gouverneure immer wieder genannt werden. Gavin Newsom aus Kalifornien ist dabei. Da wäre aber die große Frage, der ist vermutlich zu linksliberal, eben von der Westküste, um viele, auch moderate Wähler hinter ihm zu vereinen. Anders als zum Beispiel Josh Shapiro, der ist Gouverneur von Pennsylvania. Und ihm ist es 2020 schon gelungen, im Swing State Stimmen relativ vieler moderater Republikaner zu bekommen. Also das wäre vielleicht eher ein Kandidat, auf den man sich einigen könnte. Aber das sind alles noch quasi Gespräche, die hier im Hintergrund stattfinden
0: oder Mutmaßungen. Das wollen wir uns auch lieber erstmal gar nicht vorstellen. Ja, die Demokraten versuchen ja jetzt, Biden möglichst gut dastehen zu lassen. Biden selbst macht Witze über sein Alter, über seine Aussetzer.
2: I, I, like I do remember that.
0: Und Biden hatte auch eine Pressekonferenz gegeben, in der er die Zweifel an seinem Erinnerungsvermögen vehement und hart zurückgewiesen hat. Was meinst du, Sophia, zieht das? Ja, also wie gesagt, man hat die Flucht nach vorn
1: angetreten, aber ehrlich gesagt, wir haben es schon gehört, dann kam In derselben Pressekonferenz, in der Biden zurückwies, dass dass sein Gedächtnis irgendwie problematisch ist, wieder die Verwechslung von Al-Sisi mit dem mexikanischen Präsidenten und zack ist man wieder mitten in
0: der Debatte. Hm. Letzte Frage, Sophia. Wie verfängt das denn alles in den Umfragen? Wie steht es da knapp neun Monate vor der Wahl? Wer hat da die Nase vorn, wenn es denn zu diesem Duell kommt?
1: Also klar ist, dass es ein sehr enges Rennen werden wird, wenn jetzt nichts mehr Großes passiert. Aber tatsächlich sieht es für Biden im Moment nicht besonders rosig aus. Also in sechs entscheidenden Swing States liegt Trump zum Beispiel vor ihm. Und das sind die Stimmen, die man kriegen muss. Also das steht ganz außer Frage. Wenn Biden gewinnen will, dann muss er da noch aufholen.
0: Okay, ja, ein paar Monate hat er ja noch Zeit. Sophia, vielen Dank für deine Einschätzung aus Washington. Sehr gern. Bei mir in der Leitung ist jetzt mein Kollege Andreas Ross, Nachrichtenchef der FAZ, vorher mehrere Jahre politischer Korrespondent in Washington und gerade auch auf dem Weg genau dahin, richtig? Andreas, wo erreiche ich dich?
2: Ja, so ist es. Ich sitze hier am Flughafen. Ich hoffe, die Nebengeräusche sind nicht zu störend.
0: Ja, genau. Das könnte natürlich passieren. Es könnte Durchsagen geben. Dafür möchte ich mich schon mal vorab bei Ihnen entschuldigen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich wollte dich, Andreas, ja kurz vor der Abreise noch mal abpassen, weil du dich intensiv mit den Gerichtsverfahren gegen Donald Trump beschäftigt hast. Bevor wir aber gleich darüber sprechen, sag du mir doch einmal, was du von Joe Biden aktuell denkst. Also wir haben da gerade mit Sophia drüber gesprochen, abgesehen von den politischen Baustellen. Wie schätzt du seinen, ja, ich sag mal, Geisteszustand ein? Machen dir die Versprecher und Aussetzer Sorgen?
2: Sie machen mir Sorgen, weil ich möchte, dass er die Wahl gewinnt, weil die Wahl von Donald Trump für Europa unter anderem eine wirklich sehr schlechte Nachricht wäre. Sie machen mir eigentlich keine Sorgen, wenn ich mir überlege, wie Joe Biden die Krisen der Welt managt. Wir kennen die öffentlichen Versprecher auf öffentlicher Bühne. Da ist auch ganz viel von dem jüngeren Joe Biden drin, der sich selber immer wieder als Fettnäpfchenmaschine bezeichnet hat und seine Zunge nicht unter Kontrolle hat. Ich glaube, wenn er regelmäßig in Telefonaten mit Staats- und Regierungschefs in wichtigen Momenten auf Gipfeltreffen, wenn er da schlimme Aussetzer hätte oder es irgendeinen Anlass gäbe zu vermuten, dass er da überhaupt nicht seine Sinne beisammen hat, dann wüssten wir das. So etwas bleibt nicht geheim bei der Vielzahl von Gesprächen, die Joe Biden führt. Andere Frage ist natürlich, was passiert in vier Jahren, aber ähm, nun ist die Lage so, wie sie ist äh, und insofern muss man es ernst nehmen für seine Wahlchancen, meine ich. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt in so eine Panik reinreden müssen. Hilfe in Europa ist Krieg und der amerikanische Oberbefehlshaber ist ein Tatterkreis, äh, der nicht mehr Russland von China unterscheiden kann. Dafür sehe ich keine Anhaltspunkte.
0: Okay, das ist ja zumindest mal eine etwas positivere Einschätzung. Kommen wir doch mal zu Bidens Rivalen Trump. Der hat ja in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen dominiert mit seinen NATO-Äußerungen. Da möchte ich auch auf die Sendung meines Kollegen Andreas Krobock von Montag verweisen. Da hat sich die Ex-NATO-Strategin Stephanie Babs dazu geäußert, wie sie diese Aussagen einschätzt. Die Sendung hänge ich Ihnen natürlich gerne in die Show Notes. Zur Erinnerung aber hier noch mal kurz das Zitat von Trump, um das es geht
2: Er hat das ja eigentlich wörtlich schon vor acht Jahren in seinem ersten ähm, Wahlkampf ungefähr so gesagt. Vielleicht nicht die Ermunterung an Russland. Damals hat er auch Putin ermuntert, allerdings etwas anderes zu tun. Nämlich, äh, es solle doch irgendwie die E-Mails von Hillary Clinton suchen. Aber insofern kam mir das erstmal bekannt vor als Versatzstücke aus seinem ersten Wahlkampf. das heißt aber nicht, dass man deshalb unbesorgt ist, denn die Sicherheitsgarantie der NATO, die funktioniert halt dann, wenn sie glaubwürdig ist, wenn andere Staaten, wenn andere Potentaten daran glauben. Und diese Zweifel, selbst wenn Donald Trump in Wirklichkeit was anderes denken sollte, die können schon richtig gefährlich werden.
0: Zumal sich ja einfach auch die Sicherheitslage komplett verändert hat.
2: Naja, absolut ähm es, es gab diesen Spruch in Trumps erster Präsidentschaft von seinen Anhängern immer wieder vorgebracht. Wir müssen Trump ernst nehmen, aber nicht beim Wort nehmen also, oder nicht wörtlich nehmen. To take him seriously, but not literally. Da ist bestimmt etwas dran. Ähm, auch Herr Putin lässt sich nicht von Herrn Trump überreden, ein Land anzugreifen. Herr Putin wird das tun, wenn Herr Putin das tun will. Herr Putin kann wegen eines solchen Satzes sicherlich nicht blind davon ausgehen, dass die NATO nichts täte. Ähm, aber gleichwohl ist das natürlich ein Spiel mit dem Feuer und zeigt einfach noch einmal, was Geisteskind dieser Mann ist.
0: Mm. Mm. Ja, ich habe unseren Hörerinnen und Hörern am Anfang der Sendung aber versprochen, dass wir heute mal die aktuelle Lage in den Gerichtsprozessen aufdröseln, äh, mit denen es Donald Trump gerade zu tun hat. Und von denen einige ja durchaus dazu führen könnten, dass das Duell am Ende dann eben doch nicht Biden-Trump heißen könnte. Zwei ja. ver- <lacht> ja, kommen wir jetzt genauer Da,
2: da würde ich die Hoffnung nicht äh, zu hoch setzen, okay. aber es ah. gibt viel zu besprechen in, okay, an der genau, Front, das genau. Stimmt.
0: genau, gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Von welchen Verfahren sprechen wir?
2: Er ist ja in vier Verfahren angeklagt, zwei Bundesverfahren und zwei äh, auf Staatsebene. Letztlich zweimal wegen der Wahlmanipulation, einmal im Bund, einmal im Staat Georgia, einmal wegen Finanzierungsfragen rund um das Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und einmal wegen des Nicht-Herausrückens als geheim klassifizierter Dokumente auf Anforderungen der amerikanischen Justiz im Dokumentenfall in Mar-a-Lago. Von diesen Prozessen hat keiner begonnen, die Hauptverhandlung. Das heißt, da ist auch nichts vor dem Supreme Court. Vor dem Supreme Court sind gerade drei Dinge. Erstens äh, die äh, Geschichte, dass Trump in Colorado und in der Folge auch im Bundesstaat Maine vom Wahlzettel ausgeschlossen wurde mit der Begründung vom obersten Gericht von Colorado, der sich die Wahlleiterin von Maine angeschlossen hat, dass die Verfassung, es verbietet, dass jemand kandidiert, der vorher schon mal einen Eid auf die Verfassung geschworen hat und danach sich an einem Aufstand beteiligt mhm. habe. Zweitens hat Trump gerade vor zwei Tagen den Supreme Court äh, angerufen, ist in Berufung gegangen, gegen das Urteil eines Berufungsgerichts im Hauptstadtbezirk Washington dass er gar nicht angeklagt werden könne wegen irgendwelcher mutmaßlicher Straftaten, die er in seiner Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten begangen habe. Das ist seine Lesart. Mhm. Und damit muss sich jetzt der Supreme Court beschäftigen. Das hätte große Folgen für mindestens zwei der Strafverfahren. Und drittens gibt es noch, das ist etwas obskurer, die eine Frage, die sich auf viele Angeklagte, die wegen des Sturms aufs Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt worden sind, unter anderem auch wegen der Obstruktion, also wegen der Behinderung eines offiziellen Verfahrens. Das Verfahren wäre damals die Sitzung des Kongresses zur Beglaubigung von Joe Bidens Wahlsieg gewesen. Und das ist aber eine Strafrechtsnorm, die eigentlich mit einem ganz anderen Szenario im Kopf erlassen wurde, nämlich im Enron-Skandal, als Dokumenten vernichtet wurden. So war das die Behinderung des offiziellen Gerichtsverfahrens. Und auch dazu muss der Supreme Court entscheiden, ob man diesen Straftatbestand anwenden kann auf diese völlig anders gelagerte Geschichte am Kapitol. Das sind die drei Fälle, mit denen der Supreme Court, das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, gerade befasst ist.
0: Okay, gehen wir doch erstmal auf das Colorado-Thema ein. Denn das eilt ja auch, da stehen bald Vorwahlen an Anfang März, am 5. März, am Super Tuesday. Was würde das bedeuten, wenn Trump da nicht auf dem Wahlzettel stehen dürfte? Wäre das dann nur in dem Bundesstaat so? Geht das überhaupt?
2: Im Moment geht es ja nur um die Vorwahlen, wenn es so käme. Und ich sage gleich gerne, warum ich da keine Sekunde dran glaube, dass es so kommt. Okay. Aber wenn es so käme, dann würde Trump erstmal nur in Colorado nicht an den Vorwahlen teilnehmen können, wenn aber der Supreme Court bestätigen würde die Annahme der obersten Richter von Colorado, nämlich erstens, dass, der, dass er an einem Aufstand beteiligt war und dass das seinem Amtseid den er früher geleistet hat, widerspricht und dass er deshalb drittens kein Amt mehr ausüben könnte. Und deshalb, so die Folgerung der Richter in Colorado, wenn man kein Amt ausüben kann, ist es auch nicht logisch, erstmal für das Amt äh, wählbar zu sein. Wenn der Supreme Court, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, diese, äh, diese Konstruktion glaubigen würde, dann muss man natürlich damit rechnen, dass Trump in sehr vielen, wenn nicht allen Staaten, tatsächlich von der Wahl ausgeschlossen wäre.
0: Ja gut, in einem Staat würde ja auch irgendwie überhaupt keinen Sinn machen, oder?
2: Das ist ein Kernpunkt. Man sieht das immer, man kann es so ein bisschen herauslesen aus den Fragen, die die obersten Richter gestellt haben vor ein paar Tagen bei der öffentlichen Anhörung zu dem Thema. Und nicht nur, es gibt ja sowieso einen starkes äh, konservatives Übergewicht. Sechs der neuen Richter sind von republikanischen Präsidenten ernannt, drei von Trump selbst. Aber selbst unter den äh, von Demokraten ernannten Richtern gab es sehr skeptische Fragen. Kann denn das sein, dass irgendwie ein Staat sich einen, einen Kandidaten von der Wahlliste rausschießt und mhm. damit sozusagen für, Nazi, für die Nation entscheidet, dass nicht die Wähler den Kandidaten, den sie haben wollen, den sie in den Vorwahlen bestimmt haben, um anzutreten bekommen, sondern dass sozusagen ein Gericht das irgendwo macht. Und das Argument, was dahinter steckt, dieser 14. Verfassungszusatz, um den es hier geht, wurde kurz nach dem Bürgerkrieg erlassen und sollte nach der Lesart mehrerer Richter, so ließ sich das erkennen aus ihren Fragen, eigentlich dazu dienen, die den Bürgerkrieg, zu stärken. Der, der Bürgerkrieg ging ja gegen Staaten des Südens. Die Konföderation, die viel weniger Macht dem Bund geben wollten, die haben verloren. Die Mehrheit, also die Sieger, haben nachher diesen Verfassungszusatz durchgesetzt. Und so die Logik der obersten Richter wollten ja gerade eben nicht es ermöglichen, dass irgendwelche unbelehrbaren Südstaatler einen, was weiß ich, die Sklaverei ablehnenden Präsidentschaftskandidaten ablehnen könnten, weil er sich an dem Aufstand beteiligt habe. Das ist einer von etlichen Gründen, wo Trump und seine Anwälte durchaus einen Punkt haben, weshalb ich nicht glaube, dass diese Anfechtung Bestand haben wird.
0: Ja, wäre ja auch die Frage, ob das gut wäre, quasi Trump einfach zu verbieten, denn das wäre ja ja die Konsequenz.
2: Absolut. Und ich fand interessant, dass das kommt auch nicht alle Tage vor, dass amerikanische Verfassungsrechtler, die dafür sind, also und da die gibt es durchaus auch auf der Rechten, die also finden, ja, dieses, dieser Verfassungszusatz ist ziemlich eindeutig, auf Trump zu Münzen, dass sich einige von denen sogar aufs deutsche Grundgesetz bezogen haben und auf Parteienverbote, um diesen Punkt zu machen, doch, Demokratien können sich so beschützen. Es ist nicht per se undemokratisch, wenn jemand, der zur Wahl antreten will und den viele Wähler haben wollen, daran gehindert wird. Es ist aber doch in der amerikanischen Tradition schon ein ein großer Schritt wäre das. Das deutsche Grundgesetz ist nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Geist entstanden, letztlich die Demokratie auch vor dem Volk zu beschützen, das, Mhm. so war die Lehre nach der Weimarer Republik, eben doch diktatorische Sehnsüchte hat. Die amerikanische Verfassung ist nach dem Unabhängigkeitskrieg entstanden, um die amerikanische Demokratie, das Volk, den Volkswillen vor einem König, vor einem Diktator zu beschützen, aber nicht vor einem Volk, das einen Diktator oder eine Art König haben möchte. Insofern ist auch dieses überwölbende philosophische Argument eher nicht eins, das zugunsten der Trump-Gegner ausgehen dürfte.
0: Okay, also du glaubst, an der Stelle wird das Gericht zugunsten von Trump entscheiden. Er wird also in Colorado und Maine auf dem Wahlzettel stehen dürfen. Jetzt gibt es aber ja dieses zweite Verfahren, das da auf dem Tisch ist. Da geht es um die Immunität quasi nach seiner Amtszeit. Das ist auch ziemlich kompliziert und auch schon durch einige Instanzen gegangen. Worum geht es da genau?
2: Hier ist es andersrum. Hier machen Trumps Anwälte nach meinem Dafürhalten, und da lehne ich mich an, an die große Mehrheit der amerikanischen Verfassungsrechtler, hier bauen sie etwas auf und behaupten, dass ein amerikanischer Präsident auch nach dem Ende seiner Amtszeit für nichts strafrechtlich belangt werden kann, was er in seiner Amtszeit getan haben, es sei denn, er sei deswegen zuvor vom Kongress des Amtes enthoben worden. Dazu muss man ein paar Sachen wissen. Es gibt das Wort Immunität steht nicht in der Verfassung. Es gibt das erstmal nicht klar geregelt. Es gibt kein Gesetz, in dem irgendjemandem eine Immunität oder dem amerikanischen Präsidenten eine Immunität zugesprochen wird. Zweitens, es gibt eine, eine Praxis, die von ähm, Regierungen beider Parteien seit Jahrzehnten gepflegt wird, dass ein amtierender Präsident nicht strafrechtlich angeklagt werden kann. Erstens gehorcht das Justizministerium, also die Staatsanwaltschaft, er leitet die ja, also er könnte sowieso sofort den Staatsanwalt entlassen. Zweitens hat der amerikanische Präsident ein im Prinzip unbeschränktes Begnadigungsrecht. Also nach Bundesrecht verurteilte Menschen kann er begnadigen und nirgendwo steht, dass er das nicht auch sich selbst begnadigen könnte. Also es hätte so ein bisschen keinen Sinn. Aber es geht natürlich auch darum, dass nicht jede Entscheidung eines Oberbefehlshabers sofort strafrechtlich aufgearbeitet werden kann. Nach dem mhm. Motto, völkerrechtswidriger Angriff im Irak oder irgendwas. So, und die Verfassung äh, bzw. das Gesetz schreiben ja vor, was passiert, wenn ein Präsident High Crimes and Misdemeanors, also schwere Vergehen oder Verbrechen, sich zu Schulden kommen lässt. Nämlich, wir haben das mit Trump ja zweimal erlebt, dass das Repräsentantenhaus mit Mehrheit entscheidet, ein Amtsenthebungsverfahren einzusetzen und dass er aber nur verurteilt wird, wenn eine Zweidrittelmehrheit im Senat ihn verurteilt. Und da die Republikaner immer da die Mehrheit hatten oder zumindest eine Sperrminorität, ist es dazu nie gekommen. Trumps Anwalt ging jetzt so weit, vor dem Berufungsgericht das Argument zu machen, selbst wenn Donald Trump nachgewiesen würde, dass er ein Mordkomplott während seiner Amtszeit in Auftrag gegeben hätte, dass er dafür nicht vor ein Gericht gestellt werden könne, weil er nicht dafür vorher während seiner Amtszeit vom Kongress des Amtes enthoben ist. Das fanden die drei Berufungsrichter absurd.
0: So, jetzt wird ja die Tür öffnen für, da könnten sich ja die Präsidenten in Zukunft alles erlauben ähm, und könnten nie dafür belangt werden, richtig?
2: Absolut. Also stell dir vor, du, du trittst dein Amt als Präsident an und im Oval Office findest du als erstes einen hohen Stapel Ereigniskarten. Du kommst aus dem Gefängnis frei. Ja. Ähm, du kaufst einfach. Du bist dann wäre es dann lebenslang frei, nein, nicht lebenslang, aber bis zum Ende deiner Amtszeit frei, äh, Verbrechen zu begehen, solange du sicher sein kannst, dass du eine Mehrheit im Kongress oder eine Sperrminorität im Kongress hinter dir hast.
0: Also das wird kein leichter Job für die Richter, aber da glaubst du, dass er damit nicht durchkommt, oder?
2: Ich finde das schwer vorhersehbar, weil nun mal die politische Realität ist, dass es diese sechs konservative Richter gibt. Ich glaube aber, das Gericht wird da kein Interesse daran haben, einen solchen Präzedenzfall zu schaffen. Das würde dann ja auf hunderte Jahre lang, wäre das ja dann sozusagen der, die Sachlage mit dramatischen Folgen. Diejenigen im Gericht, die das nicht tun wollen und gleichzeitig Trump aber auch nicht schaden wollen, die tun ihm auch schon einen Riesengefallen, wenn sie einfach das ewig verzögern und wahnsinnig lange warten, bis sie eine Antwort geben. Denn das Verfahren, das Bundesverfahren wegen der Wahl, Fälschung pausiert, solange diese Frage nicht geklärt ist. Und Trump hofft ja, dass diese Verfahren nicht jetzt bald, das sollte eigentlich jetzt im März anfangen, das ist, äh, das ist nicht mehr denkbar. Es wird sich um Monate verzögern. Es ist denkbar, dass das Verfahren dieses Jahr nicht mehr anfängt. Wenn Trump gewählt würde, könnte er es mit einer Unterschrift beenden, dieses Verfahren. Mhm. Und das ist gerade seine Taktik. Und das wäre, wenn ich jetzt auf ein Ergebnis im Supreme Court wetten müsste, meine Prognose Die werden Mittel und Wege finden, das in die Länge zu ziehen. Die müssen ja auch niemandem Rechenschaft ablegen, warum sie zu lange brauchen oder so. Und werden Trump auf diese Weise helfen, ohne ein ähm, schockierendes, wie ich finden würde, Grundsatzurteil zu fällen.
0: Also du rechnest mit der Verzögerungstaktik. Jetzt sagen wir mal. Es geht so aus, er darf antreten in Colorado und Maine, muss sich aber einem Strafprozess stellen, weil er eben keine Immunität mehr genießt. Kann ihn das dann noch bremsen bis November? Was meinst du?
2: Ich rechne nicht damit. Ich glaube, ich halte es inzwischen für super unwahrscheinlich, dass dieser Prozess, der sich um den Sturm aufs Kapitol und um die Wahlmanipulation dreht in Washington, lange vor der Wahl anfängt, wenn er überhaupt vor der Wahl anfängt als für ausgeschlossen halte ich ist, dass Trump in irgendeinem dieser Verfahren rechtskräftig, also auch nach Berufung verurteilt ist. Und vergessen wir nicht, selbst wenn er es wäre, gibt es kein Gesetz, das sagt, dass ein Verurteilter im Gefängnis sitzender Straftäter nicht antreten dürfte zur Präsidentenwahl. Und wir haben ja bisher immer gesehen, jede Anklage hat den ja nur gestärkt. Ich glaube, es hätten auch... Trump-Gegner, viel Angst vor dem, was entstehen würde, wenn da irgendwie ein anderer Fall aufgebaut werden würde. Also meine Prognose ist ganz klar, die Gerichte werden das Trump-Problem für Joe Biden nicht lösen.
0: Okay, und er wird sich dann selbst begnadigen, wenn wenn er gewinnt?
2: Das kann er nur bei den beiden Bundesverfahren. Er kann sich nicht begnadigen für eine etwaige Verurteilung in New York oder in Georgia, Dort sind aber sehr komplizierte Fälle anhängig. Insofern es ist sicherlich Joe Biden klug beraten, wenn er alles versucht, Trump politisch zu stellen und sich selber nicht zu viele peinliche Ausrutscher auf offener Bühne zu leisten.
0: Ja, wie, wie siehst du das denn bei all den Baustellen, die ja auf beiden Seiten sind, rechnest du noch mit dem Duell Trump versus Biden im November?
2: Ja. Das tue ich. Du wirst nicht amerikanischer Präsident im dritten Anlauf wie Joe Biden, der schon 1988 und 2008 beim Versuch, Präsident zu werden, über seine Zunge gestolpert ist, wenn du nicht glaubst, dass du und du allein und von 350 Millionen Amerikanern ausschließlich du in der Lage bist, dieses Land zu führen und zu retten vor der Gefahr namens Donald Trump. Und solange der amerikanische Präsident nicht irgendwie einen, einen medizinischen Notfall erleidet, wird ihm niemand das stehlen. Solange er antreten will, wird er antreten. Und deshalb möchte ich damit, dass Biden antritt. Trump ist unwesentlich jünger, ernährt sich dafür ungesünder. Auch da weiß man nicht, was gesundheitlich noch passiert. Aber im Zweifel hält er es durch. Alles deutet darauf hin. Und deshalb würde ich relativ fest damit rechnen, dass es tatsächlich so kommt, Biden gegen Trump.
0: Andreas, vielen Dank für deine Einschätzungen. Du bist jetzt ein bisschen unterwegs in den USA, da werden wir einiges lesen können in der Zeitung und auf Faznet. Ich bedanke mich und wünsche dir eine gute Reise. Vielen Dank. Ja, das war's für heute. Eine ausführliche Analyse zu den beiden Präsidentschaftskandidaten. Und wem das noch nicht gereicht hat, vor allem der juristische Teil, der kann gerne in unseren heutigen Einspruch-Podcast reinhören. Da sprechen meine Kollegen Stefan Klenner und Patrick Barners nämlich noch mal ganz ausführlich über die Frage, ob Trump von den Vorwahlen der Republikaner ausgeschlossen werden darf. Hier eine kleine Kostprobe.
2: Für einen Sieg von Trump würde es schon genügen, dass ihr nur in einem der fünf Punkte recht bekommt. Also die Gegenseite, da müssen alle fünf ausgespielten Karten stechen. Wenn nur in einem der Punkte gesagt wird, nein, das ist eben auf Trump nicht anzuwenden oder äh, natürlich Colorado ist überhaupt nicht zuständig, dann gewinnt Trump jedenfalls hier in diesem Verfahren.
0: Ja, hören Sie gerne mal rein. In der Folge geht es außerdem auch um die Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.